0: Está no ar o podcast Grande Área, o seu podcast semanal de futebol. Um grande abraço para você que acompanha a programação do Revista Cidade deste sábado 21 de maio. Chegamos à edição 84 do Grande Área, para você que acompanha nesta tarde, sábado, o Revista Cidade. Bom, Revista Cidade, é a programação especial de sábado para você, com o Grande Área iniciando sempre próximo da uma da tarde. Daqui a pouco tem Cidade a é caminho da Copa, tem as mulheres da cidade e também tem o Ronaldo Santana com o resumo do Em Debate para você. Bom, hoje, recebendo aqui o Felipe Matos Martins, 34 anos, técnico do Erciluz Sub-20, para falar do trabalho no Colorado e vocês podem ouvir aqui né? não tem a presença de Marcos Vinícius não tem a presença de Matheus Aguiar e nem de Eduardo Mota eles me abandonaram todos com os seus respectivos compromissos neste sábado É, tá bom, deixa assim mas melhor antes só do que, antes só do que mal acompanhado Felipe, um grande abraço é bom tê-lo conosco aqui no nosso grande área é, desse, desse sábado 21 e esse pô, é bom dia, boa tarde, boa noite depende da ocasião que a turma for acompanhar
1: Boa tarde Eduardo, é um prazer estar aqui conversando contigo, agradecer primeiramente pela pelo convite, me coloco à disposição para poder falar aí com o torcedor Dercílio é, sobre o nosso trabalho, sobre esse início de projeto, é um início bem interessante e fico à disposição aí para nossa conversa.
0: Bom, nesses 34 anos já tem uma, uma bagagem profissional, começou no Grêmio, depois Tubarão, Atlético Mineiro, Chapecoense, chegando até a assumir a bronca na equipe principal e um convite para trabalhar no Eucílio Luz e uma sondagem para voltar até para o Tubarão.
1: É, então é uma pequena correção, né? Eu comecei no Esporte Clube São José ah, tá. lá de Porto lá no Alegre. Zé, lá né? no Zequinha.
0: É o outro azul eu, de Porto Alegre. O, o, não, ali eu só da casa. Eu morava na Pedro Arnia, eu pulava um o muro. Eu pulava o um muro para brincar. No quando aquele tempo que tinha um muro baixinho, né? nós pulava o um muro para jogar. Aí é. sabe quem dava corrida na gente?
1: É. Francisco Noveleto. Isso, é. Quando eu, quando eu comecei lá, ele ainda estava lá dentro do o Sport Clube dia, São José como, de grande, pat... como grande mandatário. assim Um diretor de patrimônio na época. É. E comecei lá, lá fiquei sete temporadas. É, a gente teve uma conquista bem importante no ano de 2016, que foi a Copa Roca Salles Sub-15. É, no final daquela temporada, então, a gente recebe um convite para ir para o Joinville Sport Clube, para fazer é, auxiliar técnico do Sub-20 na Copa São Paulo de 2017. Na, no retorno da Copa São Paulo, eu recebo um convite da, do coordenador à época, Júnior Gaino, para assumir a equipe sub-15 do Joinville, e aí foi a primeira transferência minha para fora do estado. É, comecei no sub-15, promoção ao sub-17, promoção ao sub-20 do Joinville. Tive a oportunidade de comandar o sub-20 sub numa Copa São Paulo, é, numa das melhores campanhas da história do Joinville na Copa São Paulo, passando para a segunda fase sendo eliminado pelo, pelo Atlético Mineiro. É, depois dali, a gente encerra o nosso vínculo e eu venho aqui para o Atlético Tubarão, onde a gente teve uma um período muito bom, muito satisfatório também, com o título estadual Sub-17 2018, é, uma arrancada muito importante no ano de 2019, que me credenciou né, a, a novas oportunidades, foi aí que surgiu um convite para assumir o Sub-15 do Atlético Mineiro, uma decisão tomada em conjunto à época com a minha família, com o próprio pessoal aqui do Atlético do Barão com o pessoal que me ajuda aí na, nas, nas minhas escolhas, é, porque eu precisava passar pelo projeto de um clube grande, da estrutura de um clube da grandeza do Atlético, aprendi muito lá dentro, é, mesmo tendo que, que retornar à categoria sub-15. É, depois, uh, foi muito importante aquele processo, mas a gente veio acarretar com a pandemia, a pandemia, o sub-15 parou, o sub-17 parou, todo mundo parou no início, mas depois do sub -20, o sub-20, o sub-17 retornaram, eu acabei retornando... Só no ano em outubro de 2020, as práticas do campo, mais como auxiliar das categorias, fazendo trabalho com atletas que não estavam indo a jogos. E, e aquilo me, me despertou um interesse de trabalhar nas categorias superiores novamente. Foi quando surgiu o convite da Chapecoense. Um convite que foi muito atrativo, porque tinha a oportunidade de ser auxiliar da casa, no profissional. E, concomitantemente, ser o treinador de sub-20, fazer esse processo de transição dos atletas da base para o profissional. E aí, chegando lá, tive uma alegria muito grande de ter a oportunidade de trabalhar com o professor Humberto loser e ele me deu essa oportunidade aí de comandar a equipe por três rodadas, as três primeiras rodadas do Campeonato Catarinense de 2021. A gente conseguiu três vitórias, foi muito importante. Foi minha primeira uma, uma, experiência. Uma delas contra o Concórdia, né? Uma, na estreia contra o Concórdia, né? um 2x0 um, contra o Concórdia, 2x1 um contra o Havaí, né? O jogo era mando da Chapecoense, mas foi jogado lá em Itajaí devido à pandemia. E depois uma vitória por 1x0 um contra o Criciúma, dentro do Heriberto. Então foi um início bem bem interessante, é a minha primeira uh, experiência na beira do campo como treinador da equipe principal, já tinha tido experiência como auxiliar técnico, né, tanto no São José como no Joinville, de auxiliar a equipe profissional. E foi a minha primeira experiência, foi muito bom poder comandar, eu tive toda a liberdade para fazer as coisas como é, eu gostaria, então agradeço muito essa oportunidade. Fizemos um ano muito bom, ano passado lá em Chapecó, a disputa do Campeonato Brasileiro, foi a melhor campanha da história da Chapecoense no Brasileiro Sub-20. E no final da temporada a gente então, é, com a antiga diretoria, entra em acordo, entendendo que as coisas poderiam ficar um pouco mais complicadas para o ano de 22, optamos por sair e, e aí recebo esse convite do Ercílio, um convite que me animou muito pelas pessoas que estão dentro desse projeto, pelo que o projeto representa, pela forma como a gente vai trabalhar de forma integrada. Então, sendo o treinador aí do sub-20, também podendo estar integrado ao departamento profissional, auxiliando na captação, auxiliando na metodologia. Acredito muito que esse é o processo que desenvolve mais atletas, né, da formação integral do atleta, é quando a gente todos nós somos integrados enquanto departamento e enquanto formar o atleta para o sililuz, né? Então, seja ele para jogar no profissional do Ercílio Luz, ou porque o Ercílio consiga fazer negócios com outros clubes, acho que esse é o nosso papel aqui é, dentro do Ercílio, essa é a minha trajetória até aqui, e lembrar dela, assim, gera um pouco até de nostalgia.
0: É, não, e é, e é, um, e é um trabalho feito é, 16 para 22, são aí praticamente sete anos de trabalho, e você evoluindo também com o trabalho, né, você tendo aí, é, é, amadurecendo profissionalmente, você vai tendo também é, boas colocações no mercado de trabalho deve ter, deve ter convite para vários clubes e para outros locais mas é, é, o Ercílio, o Ercílio te, te, te encantou posso te falar assim com as pessoas que estão ali e com a, com a, com a proposta de trabalho de captação é, de disputar é, uma Copa São Paulo na, na, numa, numa, numa competição que, que é sub-20 não obrigatória, mas envolvendo os clubes da Série A, te dá essa condição de você, não Puxa vida, eu já estive lá com o Joinville, certo? E nós fizemos um papel muito bacana. Acredito que deve ter jogadores que foram utilizados na categoria principal ou negociados, enfim. É, isso te dá uma outra oportunidade no mercado de trabalho? Pós-pandemia que acabou aniquilando com muitas situações?
1: É, com certeza. Esse foi o maior atrativo para estar tá aceitando esse convite aqui do é Realmente é um clube que tem metas e objetivos bem claros. Então a gente sabe aquilo que quer desenvolver, o que tem que fazer, enquanto formação de atletas, momentaneamente, mas também projetando já o futuro. Né? Então uma Copa São Paulo é o grande objetivo hoje da categoria sub-20. A gente está disputando agora a Copa Santa Catarina, está fazendo muitas é, observações, estamos tá no momento inicial, mas aí no segundo semestre a gente tem o grande objetivo da temporada, que é a conquista da vaga da Copa São Paulo. A gente sabe o quanto é importante apresentar os nossos atletas numa competição como a Copa São Paulo, que é quando o futebol profissional está de férias, então todos os olhos estão voltados a essa competição, que é considerada a maior competição de base do Brasil. Precisamos estar participando para estar tá colocando nossos jogadores também na vitrine. É um dos pontos do nosso projeto, foi muito bem passado para a gente e nessa longa caminhada na verdade são sete anos que eu saí de Porto Alegre mas mais sete de São José, a gente já está indo aí para 15 anos de, de estrada né? trabalhando como treinador o que com certeza aí vai nos dando cada vez mais amadurecimento mais fortalecendo nossas relações e fazendo com que a gente consiga aí atingir os nossos objetivos
0: Bom, a barca está passando para pro, o pro Sub-20 do Ercílio numa competição que é, é liberada podemos dizer assim, tem clubes de série B clubes, clubes de, série, de série A de série C, sem série o lendário Metropol, o Ercílio joga é, é, logo mais é, em Criciúma contra o, o Metropol, um podcast gravado na última quarta-feira. É, a gente observa que vocês estão observando o mercado desta competição. O que, que dá para falar disso, Felipe?
1: É, hoje a gente consegue ter análise de todos os jogos, devido à capacidade da tecnologia ter crescido muito e todos os jogos são filmados. Então, essa competição ela serve muito para isso também, né? para a gente conseguir captar novos atletas. Além de conseguir colocar os nossos atletas em experiência, a gente também está buscando atletas é, que estão participando. A gente está vendo aí muitos clubes, assim como você citou que são de Série B, de Série C, que estão conseguindo também trazer jogadores de outras regiões. E aí nessa competição a gente consegue então estar tá monitorando, estar tá observando, e muitos deles até estão tá conseguindo aí fazer algum negócio de trazê-los para trabalhar conosco, fortalecer as nossas equipes. E esse é o nosso objetivo dando dessa competição. É dar experiência para os nossos atletas, para a busca do nosso objetivo no segundo semestre, mas também, aliado a isso, a captação, a análise ao mercado, estar tá sempre atento, porque o futebol hoje ele requer uma análise de mercado muito intensa, porque é muita concorrência por esses jogadores que estão surgindo, e às vezes é nessas competições que eles aparecem, e a gente tem que estar atento para, muitas das vezes, chegar antes dos nossos principais rivais aí na na fase de captação.
0: O Ecio tem jogadores que fizeram parte do elenco que disputou o Campeonato Catarinense. O Raí até entrou no jogo contra o Havaí. Você tem o Matheus Campos que, que entrou bem na temporada, acabou se machucando, se recuperou. É, o, é hoje deu camisa 10. É, é, como é que eles se comportam depois de ter passado pelo, pela categoria? A principal, ele tornando para o Sub-20, disputando a competição na categoria deles, na idade deles, apesar de já serem atletas profissionais do clube.
1: É, Com são vínculo profissional, né? É, são atletas assim de, de realmente de boa projeção. São atletas que não tem problema nenhum em estar tá hoje disputando o, o campeonato Sub-20. O que eu deixo muito claro para eles é que eles são funcionários do clube. Né? Enquanto eles tiverem idade para estar tá à disposição, eles têm que estar tá à disposição. Compete a nós, enquanto comissão passar informação, passar conteúdo para que agregue a formação deles. Todos os minutos jogados são importantíssimos para a experiência deles. Então a gente tenta orientá-los e alertá-los de que o importante, na verdade, não é só estar no profissional como eles já estiveram mas é que quando eles lá estiverem consigam performar e essa performance ela está muito aliada à capacidade de informação que a gente vai transmitindo para eles e, e eles transferindo essas informações e conteúdos para os jogos isso vai dando cada vez mais rodagem, mais bagagem eles vão se preparando cada vez melhor para as próximas oportunidades no profissional que com certeza irão surgir porque são atletas capacitados, dedicados e que tem aí realmente uma boa projeção dentro do clube, então é muito tranquilo trabalhar com eles na, no Sub-20 e também acho que aqui dentro do Ercílio a gente tem essa facilidade de ter um trabalho muito integrado, né, o Raul ele participa muito dos nossos treinos ele participa muito em reuniões ele está sempre muito presente e aí os atletas também tem muito essa referência do Raul, o Raul conhece eles no dia a dia então a, o nosso papel, na verdade é passar informação e conteúdo para que eles consigam, quando eles forem solicitados, quando eles forem chamados, conseguir performar e buscar o seu espaço no departamento profissional e essa rodagem é muito importante, essa minutagem ganhada nessa competição agora e também no segundo semestre é muito importante para as próximas oportunidades que eles virão a ter no departamento profissional.
0: Desses atletas que estão no elenco do sub-20 nesse momento, tem alguns que tem projeção para figurar como atleta profissional contratado para sequência de temporada e até quem sabe é, uma copinha e ficar à disposição para o ano que vem para o Raul que se for treinador do principal?
1: É, eu acredito que essa competição ela vai nos mostrar muito é, a capacidade dos nossos atletas em jogos. Né? Então, assim, muitos deles ali com certeza têm perfil, têm projeção, têm qualidade técnica. E isso é muito notório nos treinos. O que a gente precisa agora é fazer uma avaliação deles nos jogos que a gente está enfrentando. Então a gente fez boas partidas nesse começo, a gente fez uma estreia muito boa contra o Próspera, onde a gente teve um volume de jogo bem alto, uma vitória bem consistente. Fizemos um enfrentamento muito bom contra o Havaí lá na ressacada onde tivemos um grande volume de jogo, um grande volume de finalizações, de controle do jogo, mas acabamos sendo derrotados por 1x0, num jogo muito competitivo, e também contra o Criciúma, no último final de semana, um jogo muito competitivo, muito para ele, muito disputado, a equipe do Criciúma muito qualificada, foi um 0x0 0 aí, que para nós também poderia ter, ter um gostinho mais saboroso aí, porque ficamos com um jogador a mais uma boa parte do jogo, buscamos o gol incessantemente, mas infelizmente não conseguimos marcar e isso é o que vai fazer com que essa análise nossa sobre os nossos jogadores, junto com o departamento profissional, junto com o Raul, na verdade aqui não tem um departamento específico, é tudo integrado, mas essa análise, esses critérios que a gente vai ter que observar para ver quais desses atletas, dentro da necessidade da equipe profissional, o Raul vai conseguir oportunizá-los, todos sempre estarão à disposição, compete aos atletas performar e encaixar dentro daquilo que, que vai ser as necessidades do do, da equipe profissional aí já na copinha do segundo semestre, e já é, visualizando aí, um campeonato catarinense da Série A do ano que vem, uma Série D do ano que vem. Os atletas estão à disposição, todos eles têm projeção, todos eles têm condições aí, de estar representando o Ercílio. O que vai mesmo impactar é a, a, a avaliação desses atletas nessas competições da base e a necessidade é, que vai ter aqui equipe profissional junto com, com o olhar do Raul também sobre cada um desses atletas.
0: O, o Felipe Matos conversando com a gente no Grande Área, edição 84 deste sábado, daqui a pouco tem o Cidade é Caminho da Copa, na programação aqui do Revista Cidade. Pazera falando de Copa do Mundo. O, o Felipe, é, a, a, o estilo de jogo teu, né, ele tem alguma alteração vindo para o Porque existe uma sequência de trabalho, ah, o 15, 17, o 20 tem que ter uma mesma plataforma de trabalho, para quando eles chegar no, no, no profissional já, já, já saber como é que funciona a filosofia do clube. E existe isso também, Nercílio?
1: Existe sim, a gente tem discutido nas nossas é, discussões metodológicas, discussões técnicas, qual é o jogador que a gente quer desenvolver aqui no Nercílio Luz. Né? Então isso já impacta desde a nossa captação, para a gente captar atleta com o perfil para a gente desenvolvê-lo. É, a gente depois nessas conversas, a gente também define alguns conteúdos a serem transferidos para a equipe sub-15, sub-17, sub-20. A questão de plataforma, ela, é, ela não é uma coisa engessada. Né? A gente tem que dar variabilidade aos atletas para que uh, a formação seja realmente integral, eles tenham mais experiências. Mas tem sim um, um início e um fim. Esse fim é o nosso departamento profissional, é apresentar esses atletas para a categoria superior. A gente faz esse acompanhamento... Todos os treinadores, desde o Juliano no sub-15, o João no sub-17, passam por mim no sub-20. A nossa ideia é que a gente consiga, é, no médio e longo prazo, já conseguir que o menino do sub-15 atinja, né, no decorrer natural aí da sua sequência, a categoria sub-20 e o profissional, né, dando tempo ao tempo, paciência, respeitando os processos. Mas existe sim uma linha norteadora. Né, que a gente tem que, que, que seguir, qual que é o atleta que a gente quer formar aqui no Erci Luz, qual que é a identidade de jogo do Erci Luz, e aí dentro disso a gente tem que encaixar essas situações, a identidade de jogo junto com o perfil do atleta, e desenvolvê-lo ele durante essas etapas da formação. Isso está muito claro dentro do projeto já, é uma coisa que está andando bem acelerado, então por isso também a gente está tendo muito critério nessas análises, nessas avaliações, e por isso também é tão importante a gente é, dividir, a tomar a decisão, ela ser compartilhada, para que todos possam interagir, mais olhos assistindo, mais debate, mais reuniões, e assim a gente vai formando esse atleta. Hoje eu já posso te dizer que tem uma linha, um caminho, que tem, tem no sub-15 o um início, que a gente torce aí para que tudo certo com esses atletas, vocês consigam atingir o sub-17, os 17 consigam atingir o sub-20, o 20, 20 consigam atingir o profissional, ou até mesmo muitos desses casos aí ser negociados com outras equipes, que é importante também para o projeto, e essa linha norteadora está muito clara, né? as nossas ideias e conteúdos de jogo são muito semelhantes, desde o Raul, né? desde o Raul, que passa por mim, que passa pelo João, que vai chegar até o Juliano, as ideias de jogo são muito semelhantes, e por isso que facilita também a nossa integração.
0: Ô Felipe, é, chega no sub-20, o atleta já tem que estar tá totalmente é, é, polido na parte técnica, tática e disciplina. É, é, desses, três, desses três tópicos, a disciplina é, é, é o mais difícil para conseguir convencer um atleta que ele pode despontar numa equipe como Luz, como já aconteceu com vários atletas nessa temporada?
1: Ah, com certeza. Né? Esses aspectos que compõem é o... o lado mais, mais pedagógico é agora, o né? aspecto na verdade comportamental ele é o que mais vai afetar o desempenho do atleta geralmente todos eles ali têm boa qualidade técnica tem bom entendimento de jogo na parte tática fisicamente eles são atletas que têm bom perfil, tem boa disposição tem boas variáveis físicas então esse aspecto mental, comportamental, psicológico que passa muito por eles mesmo da disciplina, da responsabilidade do compromisso, com certeza são os aspectos que mais vão impactar daqui a pouco até numa, numa chance de sucesso ou fracasso. A gente tenta conversar diariamente com eles, né, antes de chegar aqui para gravar contigo, eu estava numa reunião com o Departamento Psicossocial, com a pedagoga, para a gente já começar é, um projeto a ser desenvolvido nessa área para ajudar os nossos atletas na orientação educacional, o quanto é importante eles entenderem disso, e aí isso a gente torce e é o nosso objetivo que impacte principalmente em disciplina e responsabilidade, eles têm que entender que é, sem disciplina e sem responsabilidade é muito difícil se atingir sucesso então o clube hoje, o Ercílio Luz é um clube organizado, um clube que tem processos que tem que ser respeitado esses processos e para te respeitar processo e atingir o objetivo é necessário disciplina e responsabilidade compromisso e assim a gente vai fazer, a gente teve uma conversa recentemente até com o próprio elenco do Sub-20 falando muito sobre isso né, o quanto é importante se ter disciplina, porque sem disciplina é muito difícil se atingir os objetivos dentro de um processo organizado. O processo organizado ele requer disciplina para cumprir com, com a responsabilidade e com os seus compromissos. E dentro do projeto é indispensável que a gente consiga construir desta maneira. Isso está muito bem alinhado, né? é um ponto que está alinhado, porque também é onde a gente muitas vezes aí é, um, é um gargalo a se perder e a gente está muito atento para que isso não aconteça aqui no Ercílio porque os demais aspectos aí estão tá mais na nossa mão está mais no nosso controle, que é o técnico o tático e o físico.
0: Uma dessas, uma dessas nuances de todo o trabalho do Ercílio é buscar o selo de clube formador da CBF que muitos clubes perderam quando a pandemia, enfim, desmanche de equipe de trabalho é, o trabalho é árduo para conseguir essa certificação como é que está é tá o andamento dentro do grupo de trabalho de vocês aí? Porque passa por todas as categorias. 15, 17 e 20, trabalho da, da, de assistência social, trabalho da pedagogia, o trabalho de orientação e observação também do comportamento dos
1: atletas. É Exatamente. Hoje é, já foi dado início né, a, a essa estruturação do projeto de certificado de clube formador, que é importantíssimo para o clube pelas garantias que ele traz, mas também é... é é necessário cumprir uma série de pré-requisitos para se atingir esse certificado, e né? hoje o clube já está se organizando para isso, num primeiro momento, inclusive, na questão estrutural, na questão também de material humano, então, foi contratado recentemente profissionais para atuar em algumas áreas, é, que é necessárias para o desenvolvimento do certificado de clube formador, está andando rapidamente esse processo, e a gente espera aí que a gente consiga entregar isso aí o quanto antes, né? Não, é, não fica a meu cargo, né? Sim, a cargo da diretoria. É, anexar toda a documentação, apresentar toda essa documentação para a Federação Catarinense. Depois vem aqui um avaliador da Federação Catarinense conferir todos esse, esses documentos e a estrutura e ver se a gente está realmente cumprindo com tudo aquilo que a gente está se propondo. E a gente vai cumprir, a gente já está. Muito claro quanto a isso, e aí a gente espera aí que o, o quanto antes o clube consiga o certificado e a chancela de clube formador, que é muito importante até para a própria captação nossa de novos atletas para atrair novos atletas para nos dar a garantia sobre esses atletas em futuras negociações. É fundamental para dentro do projeto que a gente consiga o quanto antes. Claro que tem que respeitar todos os pré-requisitos. O clube está rapidamente se adequando a esses pré-requisitos e tenho certeza aí que. E, num curto espaço de tempo vai ser apresentado o projeto e aí ficamos aí no aguardo da, do certificado mesmo, referente à avaliação do avaliador da, da Federação Catarinense.
0: Quando você foi trabalhar no Atlético no Sub-15 você tinha um grande desafio pela frente clube de tradicional do futebol brasileiro com uma estrutura extraordinária competições é, é a rodo e te, te, te mostrou um, um novo Felipe de lá para cá, porque a gente observa que é, quando você estava no, no Tubarão, você tinha um, uma filosofia de trabalho, uma visão e a gente observa que você voltou muito mais maduro depois também pela passagem é, lá na Chapecoense
1: ah, com certeza Eduardo, né? eu acho que cada trabalho que a gente faz é, é, a gente precisa refletir sobre ele e, e tirar os acertos, os erros todos nós vamos cometer erros também, é normal é, mas a gente tem que sempre estar tá amadurecendo e fortalecendo o nosso trabalho o Atlético, me apresentou, o Atlético Mineiro me apresentou muitas coisas que eu não conhecia principalmente enquanto tecnologia, enquanto interação entre os departamentos. O Atlético é um clube gigantesco, O a Cidade do Galo é um dos melhores centro de treinamento do Brasil. Uma das facilidades que o Atlético Mineiro tem é estar tá integrado, o CT, a base o profissional treinam no mesmo lugar, então isso facilita a gente estar tá acompanhando os treinamentos. Então eu pude acompanhar os trabalhos do Sampaoli, é, do Wagner Mancini, do Rodrigo Santana, treinadores que eu acompanhei de perto é, no departamento profissional do Atlético Mineiro também as trocas que eu fiz com os meus colegas que estavam lá, né, Leandro Zago, quando eu cheguei estava no sub-20, depois o Marquinhos Valadares assumiu o sub-20 quando o Zago foi pro, pro sub-23, Lucas Batista no sub-17, João Paulo, que foi meu auxiliar no sub-15, a gente tinha muitas trocas, isso também me, me fortaleceu muito a minha visão sobre o jogo, sobre o futebol, os departamentos de fisiologia, de psicologia, de nutrição, eu fui para lá também para aprender tudo aquilo que me faltava e, e sair de lá com certeza muito mais maduro, muito mais completo, é, com uma cabeça muito diferente, e também o ano passado em Chapecó foi um ano muito importante um ano de muito aprendizado também a gente teve um ano muito desgastante na Chapecoense, devido a tudo que estava acontecendo ao entorno, a pandemia impactou muito também o trabalho na Chapecoense, foi um ano que ficou apertado, né Chapecoense campeão da série B de, de, de 2019 e vinte, que terminou em 21, né? E, então, aquilo impactou muito em todas as situações, mas foi um aprendizado muito grande dentro da Chapecoense, um clube com muita tradição, um clube com muita referência local, né? A gente pode até falar, assim, que tem, eu por ser gaúcho, posso falar um pouco sobre isso, tem um bairrismo local muito forte lá também, em Chapecó, que é da cultura deles, não tô dizendo que isso é negativo, muito pelo contrário, eu acho que é da cultura local, do oeste catarinense, que, mas, mas que o representa um pouco... Mas
0: o pessoal do oeste passou a... a cuidar mais da Chapecoense deixando um pouco de lado do Pagrenal. também tu
1: vê hoje com a ascensão é. do
0: clube em, em divisões superiores do futebol brasileiro hoje está na Série B mas sim, seria sim, por muito sim, tempo, muito tempo. por competições internacionais acabou o pessoal agarrando mesmo a chance de torcer para a Chapecoense de verdade ah torce para a Chapecoense mas o meu o Grêmio ou o Inter não, não hoje isso, isso só se fala
1: isso só se fala de Chapecoense é uma cidade eu, a frase que eu usei para os atletas lá era uma cidade que vive um clube né? e isso a gente sente muito no dia a dia lá então foi muito importante para o meu amadurecimento a experiência que eu tive no profissional da Chapecoense é, também podendo conviver com treinadores como Humberto Loser, Moza Jair Ventura Uh, professor Pintado que eu aprendi demais Professor Pintado é uma, é uma pessoa assim que eu, eu vou levar comigo aí porque tínhamos muitas trocas de realmente de um, de um treinador experiente para um treinador que tem que está começando que é curioso que quer aprender e o Professor Pintado é sempre solicito né a, a auxílio então assim é uma pessoa que eu que eu sempre vou ter um carinho muito grande o Professor Humberto Louser logo na minha chegada as oportunidades que ele me deu também e também os aprendizados que tive então isso fortalece sim a minha carreira a minha construção eu, com certeza, eu venho de trabalhos muito fortes, né? de, 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 tanto de resultado quanto de formação de atletas. foi muito A formação foi muito positiva aqui no Atlético Tubarão, com os atletas que a gente conseguiu revelar. Ela foi muito positiva lá no Atlético Mineiro. Né? O Sávio, um, menino, um atacante do Savinho, em 2004, é um menino que estava comigo no Sub-15, e com a chegada do São Paulo, ele já foi direto para o profissional, ele passou voando pelo 17, pelo 20. Ele não teve 17 20 devido à pandemia, então é um caso assim, de ser... Exceção, né? E já está até negociado. Né? O grupo City acabou contratando ele. Quando ele completar os 18 anos, ele vai embora. Então, assim, são, são, são situações... Na Chapecoense, mesma coisa, atletas revelados aí... Rodriguinho, Rier, que hoje estão no profissional lá... E a gente fica muito contente por isso, né? Que muito... Os resultados de campo são importantes, né? Melhor campanha da história da Chapecoense no Brasileiro Sub-20... Campeão mineiro com Atlético Mineiro... É, campeão catarinense com Atlético Tubarão... Mas também o é importante é os atletas conseguir ter projeção... Ter continuidade, acender o profissional... Ter sequência nas suas carreiras... Fico muito feliz quando converso com o Thiago, com o Edinho... Que hoje estão aí no profissional do Fluminense... Eduardo Tanque, que agora é, é, trocou o Corinthians pelo Curitiba, já fez gol na estreia do Campeonato Paranaense Sub-20, então são atletas que a gente auxiliou na captação, no desenvolvimento, na formação, fica muito contente pelo desempenho que eles estão tendo aí, seguindo a carreira deles.
0: É, e o jogador de futebol de base, se ele não fizer a escolha certa e bem orientada, ele acaba sumindo também, né? Ele acaba desaparecendo do mercado, o Eduardo Tanque é um deles, que fez uma troca do Tubarão para o Corinthians, teve pouca oportunidade, agora revive um bom momento e é um jogador de qualidade. Né? Eu cito esse e tantos outros que a gente já passou por aqui e você também passou por, pelos clubes que você trabalhou.
1: Toda a tomada de decisão, é, Eduardo, ela é difícil, ela é complexa e a gente tem que estar tá sempre é, municiado de pessoas para nos auxiliar na tomada de decisão e estar tá cercado de informações antes de tomar essa decisão. Né? Então, por exemplo, né? quando o tanque foi negociado para o Corinthians, eu já não estava mais aqui, mas eu lembro de ter algumas conversas com ele perguntando se ele tinha feito todos esses estudos, se ele teria oportunidade de sequência lá, porque ele já estava no profissional aqui. Né? e lá ele estava voltando, de repente pro... ele foi negociado com o Sub-23 mas ele ainda tinha idade de 17 anos então assim, essas, essas tomadas de decisão ela é muito importante para o atleta, para o treinador para todos nós né? que vivemos aí no mercado de trabalho da forma como a gente vive e precisamos estar municiados de informação de pessoas para dividir essa tomada decisão e foi assim que eu tomei as minhas decisões também quando resolvi trocar o Atlético Tubarão pelo Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro pela Chapecoense uma decisão que eu considero acertada de ter feito esse acordo lá em Chapecó também e agora fundamentalmente também a decisão muito acertada de estar vindo aqui pra, de volta para Tubarão agora por Cílio Luz pelo projeto que me foi apresentado, pelas pessoas que estão aqui é, e, e me municiei muito dessas informações das pessoas que, que me acompanham para a gente poder tomar a melhor decisão e os atletas é a mesma coisa, se eles às vezes tomam decisão equivocada ele acaba perdendo oportunidade, perdendo espaço e depois tem que se reinventar, se renovar o que não é ruim muitas das vezes né? muitas vezes é positivo e no caso do Eduardo Tanque eu torço muito por ele espero que agora no Curitiba ele consiga terminar esse departamento de formação dele esse período de formação dele no Sub-20 já ascender aí ao, ao profissional do Curitiba e fazer a sequência na carreira dele
0: Léo Gamale que se cuide <risos> houve, houve algum contato por parte da empresa que administra o Tubarão para você retornar é, antes de vir por esse luz?
1: Então, Eduardo, até isso foi uma coisa que me pegou de surpresa um, um momento ali. É, eu saí de Chapecó no é, final de novembro, início de dezembro de, de 21, né? estamos 21. em 22, em 21. E aí, logo em, na sequência, teve muitas, muitos contatos, inclusive até para fazer Copa São Paulo, alguns clubes de São Paulo. É, teve um convite, inclusive, uma, uma conversa de um clube da Série A de Santa Catarina para fazer o profissional. A gente fez reunião, é, não fui o escolhido, mas a gente fez uma reunião muito produtiva. Né, uma equipe que jogou aí a série A do Catarinense para mim assumir o profissional. E, e dentro disso daí, era um momento que eu que eu estava ouvindo muitas propostas, muitas conversas. E numa delas, o antigo presidente, o, o Joca, me, me chamou para uma reunião. É, eu estava em Porto Alegre, lá em São Leopoldo. E a gente conversou, isso foi em, em dezembro do ano passado. Né? E, e o Joca me esclareceu algumas coisas sobre o projeto, sobre as pessoas sobre o que, que poderia acontecer, o que, que ele estava sabendo, né? enquanto dos investidores enquanto da, da situação toda o que, que ele pretendia comigo também que era ser treinador do profissional né? ele nunca me, me falou sobre ser o treinador do sub-20, do profissional e a gente então é, estipulou ali uma, uma situação de esperar o cenário de 2022, né? então o Joca até tinha nos passado o no prazo lá dia 10 de janeiro, que a ter uma mudança muito grande, que ia começar a voltar os profissionais, principalmente os profissionais que trabalhavam é, na parte administrativa, e, e a gente estava aguardando, né? então teve uma, uma sondagem, uma conversa com o Joca, é, mas nada acertado, nada nem, nem questão de valor, nem questão de nada, isso tudo era para ficar para futuro, para caso realmente, lá no dia 10 de janeiro, as coisas acontecessem, através dos investidores, aí da, de quem faz a gestão do, do Clube Atlético Tubarão, é, mas porém o que aconteceu foi que o Joca acabou saindo e depois da saída do Joca é, e a mudança do presidente aí depois não teve mais nenhum contato, a gente não teve mais nenhuma aproximação, é, tudo que surgiu depois aí eu não sei de onde que saiu, né, que até me pegou de surpresa, um dia eu estou em casa e comecei a receber um monte de mensagem da torcida, é, das torcidas organizadas e eu não, não sabia de nada que estava acontecendo, fui buscar informação, né? E, e aí era, era algum equívoco, alguma coisa que ficou algum ruído de informação é, de dentro aqui do clube e, mas a única conversa que teve, tivemos mesmo foi lá em dezembro de 2021 com o Joca e ainda era algo bem embrionário e ele deixou muito claro, acho que isso é uma coisa que eu tenho que ressaltar do Joca, ele deixou muito claro que era algo bem embrionário que necessitava aguardar o início de janeiro para esperar a, a, a empresa que faz a gestão do clube é, se posicionar sobre, sobre recursos para poder fazer o futebol e também quitar algumas dívidas passadas que tinha, e isso acabou não acontecendo até teve a saída do Joca e aí depois disso a gente não teve mais nenhum contato.
0: Maravilha, bom Felipe Matos muito obrigado pela tua presença aqui no Grande Área acho que deu para nossa audiência, a torcida colorada é, identificar mais o teu perfil como profissional da área que é um gabaritado com, com grandes... É, trabalhos e continue né, brilhando aí sempre essa tua estrela e que o Ursílio consiga as suas metas traçadas na temporada que é para mim a cereja do bolo, a vaga na Copa São Paulo na temporada é, do segundo semestre onde o Ursílio vai disputar aí com os grandes da Série A essa, essa é uma das quatro vagas
1: Obrigado Eduardo, é, mais uma vez é um prazer estar aqui falando com vocês, falando também com o nosso torcedor Dercílio, me coloco sempre à disposição, sempre que for necessário e preciso, estarei sempre à disposição do nosso torcedor para estar tá comunicando, para estar tá, é, orientando informando sobre o nosso trabalho, peço a torcida e, e o apoio do nosso torcedor aí para prestigiar os nossos jogos, hoje a gente está jogando, mandando nossos jogos no estádio Reinaldão, lá em São Ludiero, é, devido ao nosso estádio aqui estar em obra obras que vão ficar muito boas né tá bem rápido ali o processo também mas convido o nosso torcedor para acompanhar os nossos atletas para ver é, esses atletas de perto até porque muitos deles aí com certeza têm grande projeção dentro do clube e também para nos apoiar na, na, na obtenção desses objetivos dessas metas que a principal delas é realmente essa que tu citou é a, é a conquista da vaga para a Copa São Paulo de 2023 que vai ser importantíssima para vitrine, para projeto, para processos, para mostrar um novo Ercílio que que está que nascendo, né, que já nasceu com a grande campanha do Campeonato Catarinense desse ano do profissional. É, já é um Ercílio aí bem amadurecido nesse processo, rápido, mas amadurecendo. E fico à disposição e, e agradeço a oportunidade de estar tá falando com o nosso torcedor. Muito obrigado.
0: Maravilha, Felipe Matos, técnico do Subvinte do Ercílio luz no grande área desse sábado, na sequência tem Cidade Caminho da Copa. Um abraço a você e vamos continuar por aqui trazendo sempre personalidades também do esporte, valeu gente na sequência vem Cidade de Caminho da Copa aqui na cidade, Para você que tá no Spotify a gente volta com a edição 85 no próximo final de semana, sempre para você aqui na Rádio Cidade, um abraço e até lá Você ouviu o podcast Grande Área Apresentação de César Augusto Produção de Reginaldo Osmildo